0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Dicen que la vida es el arte de sacar conclusiones suficientes a partir de datos insuficientes. Por eso, aprender es un camino seguro para encontrar la alegría de vivir. Y aunque las mejores enseñanzas vendrán siempre del fracaso y la derrota... La formación y el conocimiento abrirán siempre ventanas que darán luz y espacios en los que encontraremos respuestas a las interrogantes que la vida y el tiempo nos van presentando. Pitágoras dijo que la educación es templar el alma para las dificultades de la vida. Platón decía que la educación es el proceso que permite al hombre tomar conciencia de la existencia de otra realidad y que ese esfuerzo consiste en orientar la inteligencia hacia el verdadero objeto del conocimiento, que es la comprensión de la idea del bien. Y Aristóteles hablaba de que la educación debía formar al hombre libre y al ciudadano responsable como fundamento de la cultura de las naciones y como el camino al desarrollo integral y a la búsqueda de la perfección. A la inteligencia hay que despertarla, decían, y esto solo se logra sin prisa, pero sin pausa, pues para desarrollarla es necesario trabajar y asumir los sacrificios que nos producirán las capacidades que cada tiempo demande. Y vaya si el siglo XXI nos está enseñando sus filos, sus cortaduras y las heridas que puede producir, razones de más para enfrentar las sin razones con razones, valores y conocimiento. Es cierto que la educación o incluso el conocimiento no borran la maldad. La historia y el presente nos enseñan que la especie humana puede producir personas capaces de robar, destruir y matar. Por eso la educación y el conocimiento deben ir siempre acompañados de los valores que hacen digno y respetable al ser humano. Por eso las emociones también pueden y deben ser inteligentes. Si bien es cierto que la educación da sanidad al alma y salud al cuerpo, serán siempre los valores los que ofrezcan la luz, el fundamento y la razón para poder llamarnos hombres y mujeres dignos, libres y con derechos para luchar por nuestra vida y por nuestro destino, sabiendo que la condición para lograrlo será siempre el respeto a los demás, a la ley, a la naturaleza y a nosotros mismos. Quienes saben dicen que la educación es evolución y si es racionalmente conducida nos dará las facultades específicas que necesitamos para aspirar a la perfección, a la formación del carácter, para enfrentar nuestra individualidad y nuestra libertad con responsabilidad y con el fin de conseguir la mayor felicidad posible. Al final, el desafío debe estar en encontrar la música escondida en la educación porque estamos convencidos de que esta es la fuente del saber para la paz, la alegría y el bienestar de los pueblos. El camino para encontrar el equilibrio perfecto entre el saber y el deber y el único camino que nos hace mejores.
2: A continuación, el documental En Razón de Estado.
0: El futuro se hizo volátil, impredecible y complejo. Nos trajo a un presente de cambios drásticos que a partir de 1990 nos lleva por carreteras de alta velocidad debido a la revolución informática y a la era exponencial en la tecnología. Hay campos de la vida en los que los avances son indiscutibles y extraordinarios, pero otros, como la educación, en la mayor parte del planeta, se quedaron atrás. Y estamos pagando un alto costo. Es cierto que desde la década de los 70 se ha venido expandiendo la educación universitaria para alcanzar un promedio de 36% de los adultos jóvenes en países de la OCDE con título universitario. Pero en el mundo subdesarrollado, los números de la educación dan pena y vergüenza. Si gobiernos y élites de la parte atrasada del planeta quieren estar a la altura de las circunstancias y hacer de esta crisis estructural una oportunidad para alinear la educación con las necesidades del mundo de hoy, deben subirse al tren del avance tecnológico, la digitalización y el auge de la inteligencia artificial para ofrecer alternativas educativas de acceso total, bajo costo y mejor calidad. Un costo bajo de transmisión digital de información permite que personas en lugares lejanos y apartados tengan la oportunidad de aprender con los mejores profesores de las mejores universidades del mundo. La tecnología permite y ofrece educación de gran calidad a distancia y a costo accesible para que los estudiantes se puedan formar en instituciones de prestigio global sin salir de su país. Esto traerá retos importantes a las universidades locales que tendrán que adaptarse al nuevo mundo. La educación digital desde el mundo de las máquinas inteligentes, la biotecnología y neurotecnología traerá un aumento en capacidades cognitivas completamente nuevas para la humanidad. Un desafío necesario si tomamos en cuenta que se proyecta que más de la mitad de los empleos que hoy conocemos estarían automatizados en el año 2055. Esto es apenas dentro de 33 años. Hay ejemplos exitosos de plataformas visionarias que impulsaron la educación remota, como e Academy, una plataforma de educación digital que nació en Chile. Esta es una revolución silenciosa desde hace más de una década y ya tiene presencia en varios países latinoamericanos. La educación digital debe ir acompañada de cambios y de adaptación. Por ejemplo, el paradigma de la memorización de información debe subir a otras destrezas indispensables, como la capacidad de interpretar el alto volumen de información al que se tiene acceso, pero con capacidad para discernir sobre la veracidad o falsedad de la información. Aquel futuro de revolución tecnológica, disrupción y retos extraordinarios del que se hablaba hace más de dos décadas es ya un presente de desafíos, competencia y oportunidades que debemos enfrentar. Las instituciones educativas, docentes, élites y gobiernos de las naciones del mundo, pero en especial de los países que siguen atrapados en el subdesarrollo, la corrupción y el populismo, deben entender que, para sobrevivir en el mundo de hoy, el futuro que ya llegó se debe enfrentar con honradez, capacidad y compromiso.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Pitágoras dijo que la educación es templar el alma para las dificultades de la vida. Platón decía que la educación es el proceso que permite al hombre tomar conciencia de la existencia de otra realidad y que ese esfuerzo consiste en orientar la inteligencia hacia el verdadero objeto del conocimiento, que es la comprensión de la idea del bien. Y Aristóteles hablaba de que la educación debía formar al hombre libre y al ciudadano responsable como fundamento de la cultura de las naciones y como el camino al desarrollo integral y a la búsqueda de la perfección. Para discutir sobre lo que en realidad es el tema más importante para el desarrollo de las naciones, tengo el privilegio de presentarles a Nicolás Chea, licenciado en Economía con Máster en Educación por la Universidad de Columbia y Máster en Administración por la Stanford en California. Nico es Presidente Ejecutivo de Cumplo, la plataforma de financiamiento colaborativo más grande de América Latina y lo que es ya un importante puente de acceso a capital para los millones de latinoamericanos que no tienen acceso al sistema bancario. Es fundador de Startup Chile, que apoya emprendimientos en todo el mundo con el objetivo de llevar inversiones a Chile. Apoya y participa también en Eclass, una plataforma de educación digital que es una revolución desde hace años y más en estos tiempos que vivimos. Nicolás Shea es muchas cosas buenas, pero sobre todo es un gran líder, un humanista, un hombre comprometido con el desarrollo del ser humano y un gran ciudadano latinoamericano. De esos que tanta falta hacen en este turbulento siglo XXI. Nico, bienvenido a Razón de Estado. América Latina, tiene, América Latina tiene en promedio un atraso de 15 años en su modelo educativo. Si vienes al centro del continente, ese número pasa a los 20. No solo el contenido y el costo son un problema, sino también el acceso. ¿Va el mundo hacia la educación digital? 100%
3: ya está en la educación digital y yo diría más que no solamente estamos 15 años atrasados sino que nuestro sistema educativo completo está absolutamente obsoleto.
1: Nico, ¿qué lecciones, qué problemas y qué desafíos y oportunidades nos deja
3: la pandemia en lo que respecta a la educación? Yo te diría que la, el, naturalmente todos sabemos los costos de la pandemia pero una de, de las grandes externalidades de la pandemia, las cosas positivas es que nos volvimos a tomar conciencia de la importancia que era la socialización. Y lo que hace la tecnología, porque al final, antes de la tecnología, tú ten, la educación tiene dos componentes. Tiene el contenido y tiene la socialización del contenido. Antes de internet, naturalmente que esas cosas tenían que estar en el mismo lugar físico. Tú tenías que encontrarte con la fuente del conocimiento, llámese profesor, llámese texto, antes los monasterios la educación y el contenido se concentraban en, en, en los monasterios y era muy restringida. Hoy día, con, el, con la abundancia del contenido y la proliferación de la tecnología, lo que hace es que se desacopla la fuente uh -huh. con la relación. Ya no es necesario estar en una sala de clase, en un mismo lugar, pagar una matrícula cara, porque hoy día la gran noticia para el mundo es que ha ocurrido una democratización absoluta del conocimiento. Yeah. Eh, y, 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 la, lo que, y, y lo que sí vuelve eh, y toma más importancia, Dionisio, eh, es la socialización. Entonces yo claro. creo que el, 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 la clave está en entender la educación presencial, el aula, como un espacio para desarrollar esas habilidades sociales, yeah. además de adquirir contenido útil.
1: Claro. Por eso, Nico, es evidente que con acceso a la educación digital en línea se puede subir de manera extraordinaria la calidad de la oferta, el acceso a un mejor nivel educativo. Esto depende, como ya decías, del Internet, de la tecnología y del acceso, pero sobre todo depende de que las mejores escuelas, universidades y centros de formación técnica del planeta produzcan los contenidos de la calidad que el mundo de hoy exige y necesita.
3: ¿Es esto posible y en cuánto tiempo? Absolutamente posible. La buena noticia de inicio es que ese, con todo el contenido que necesitan los seres humanos en Guatemala, Chile, Estados Unidos Suiza ya está desarrollado. Eh, y ya está traducido. O sea, tú puedes, te metes cualquier contenido y ya te metes a Google Talk, en fin, o sea, la tecnología ya está. Yo te diría que el, el gran desafío está, el, a mí me da pena el colegio de mis niños, yo tengo, yo tengo niños en edad escolar, eh, y siento que se acabó la pandemia y como que hay una presión para volver al, al hace dos años. Y, y uno digo, pero, pero no, o sea, por favor, no, tenemos que seguir, ya está. tenemos la infraestructura digital, sigamos, y de manera poder aprovechar mucho más el, 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 el usar el contenido como un guión que favorezca la, que, que facilite la socialización sí. hay un, 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 un intelectual muy conocido que se llama Sir Ken Robinson que entiendo que él empezó a hablar de, de este concepto del flipped classroom o la sala de clases invertida entonces aprovecha la tecnología que los alumnos estudien antes lleguen preparados, todo lo que puedas mandárselo por email, en formato en video, lo que sea Mándaselo antes de manera que la sala de clase sea un espacio de discusión, de interacción, de aplicación de ese contenido. Hoy día, ocupar la infraestructura física para, para transmitir contenido que podría haber sido transmitido de manera digital es una mala idea, es muy ineficiente. Por lo tanto, el, el, por mucho que avance la inteligencia artificial, la neurona del cerebro, las emociones del ser humano hoy día eh, sí, siguen estando, yo creo, soy de los optimistas, muy lejos de ser replicados por un algoritmo artificial. Sí, y ¿no? precisamente lo que nos distingue como seres humanos es, son las emociones, es la interacción, es la relación con otros seres humanos. Claro. Por eso,
1: Nico, este tema que viene es muy importante. El BID afirma que cerca de 80 millones de habitantes, principalmente rurales en América Latina, no tienen acceso a los estándares mínimos de Internet. Y para otras docenas de millones el acceso es limitado o no pasa de la pequeña pantalla del móvil. Si esto no se corrige, será muy difícil cerrar la brecha. ¿Cuál es y dónde está la solución?
3: Bueno, la solución en verdad no es más que aumentar el acceso rápido. La buena noticia de Dionisio es que gran parte de eso ya está. O sea, hoy día, junto con la, la, el COVID, una de las particularidades que lo hace única con respecto a otras pestes de la historia, es precisamente Internet. La, hoy día ocurrió la, la deslocalización total. Hoy día uno ve, no sé si ustedes ya en Guatemala seguramente han pasado estas líneas de los satélites de Elon Musk. O sea, estamos a muy poco tiempo de que el, nuestro planeta entero esté iluminado con Wi-Fi de que los teléfonos lleguen, ya no siquiera sé si se pueden llamar un teléfono, porque son, 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 son con esto ¿no es que te permiten además hablar, eh, sean total estén totalmente disponibles, que, que, el, que la banda ancha se transmita de manera totalmente universal. Entonces, eso es cuestión de tiempo y naturalmente hay que acelerarlo. Pero en paralelo, eh, yo creo que el, el error está en ver, eh, en ver todo este avance como una amenaza a la cual nos debemos resistir. Eh, uno, no es una amenaza y dos, no sacamos nada con resistirnos. Yo creo que lo, lo importante acá es que tengamos la actitud correcta para ver cómo adoptamos estas tecnologías para mejorar nuevamente el aprendizaje y la socialización. Y eso, nuevamente insisto en el punto, perdona que lo, lo repita, pero, pero acá el paradigma es ocupemos en la digitalización, ocupemos la tecnología para transmitir el contenido de manera que el contacto presencial sea mucho más rico y en ese sentido. Profe, es muy interesante el rol del, del maestro, del profesor, quien se vuelve más en un orquestador o articulador de, de, de dinámicas de aprendizaje eh, que tener que ser la persona que tiene que tener todo el contenido en su mente sí. eh, y, 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 y escribirlo en el pizarrón y dictarlo en el papel.
1: Claro. Esos sí, los cósmicos de los que hablabas de los satélites de Elon Musk han sido precisamente los que han devuelto en gran medida la señal de Internet en Ucrania para que se pueda seguir transmitiendo... Las atrocidades bien, bueno, y los crímenes bien, de guerra que, que ha que cometido que el, el tirano al... loco del Kremlin, ¿no? Pasamos
3: Nico, ¿tú apoyas? Zelensky el... le pidió lo, 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 la conexión hasta que se la dieran. Exactamente.
1: Por eso es tan importante que esa tecnología a la que hablamos pues siga expandiéndose y que al final el mundo entero tenga acceso. Nico, ¿tú apoyas y formas parte de la empresa iClass Educación Digital que tiene cursos en línea desde hace 18 años? Es sí. una plataforma visionaria que está en cinco grandes países de la región y ofrece programas híbridos en línea y presenciales. Por tener programas técnicos en línea que ayudan a la gente para resolver los problemas del diario vivir, ¿hace esto de ICLAS el modelo de educación para el futuro? Cuéntanos de ICLAS brevemente.
3: O sea, bueno, es la misma lógica. O sea, ICLAS, básicamente la pregunta que nos hicimos nosotros era, bueno, ¿cómo aprovechamos la tecnología para difundir el, el, el contenido? pero no limitándonos solamente a la tecnología, porque nosotros, más que hablar de e-learning, creemos mucho en el blended learning, creemos mucho en el contacto, como dice una vez, me tocó conocer a la, a la ministra de Educación de Finlandia, y decía que eh, ellos en Finlandia, en vez de hablar de inteligencia artificial, hablan de inteligencia aumentada, y que fue muy interesante además lo, lo que, cómo esas, ese cambio semántico, cómo cambió la actitud, particularmente de los educadores eh, en Finlandia. Precisamente la, la, la digitalización lo que hace es aumentar, eh, primero porque la posibilita, ¿no es cierto? O sea, la gente con, las personas tienden a comparar la educación digital con la educación full presencial, cuando irónicamente no es una alternativa.
4: Sí. O sea,
3: si es que tú tienes la posibilidad, el tiempo y el dinero y te admitieron para ir a estudiar a Harvard o a Oxford, obviamente que tienes que hacerlo. Yo se lo recomendaría a cualquier persona y si pudiera lo haría yo mismo pero eso no es una realidad para el 99,9999% del planeta. Por lo tanto, el e-learning, o la educación a distancia, viene a sustituir la no educación. Claro. Y sin duda que cuando lo comparas con la no educación, eh, cualquier cosa, y, y, y no cualquier cosa, porque hoy día además los programas de e-learning han avanzado mucho y en algunos casos incluso están demostrándose más efectivos que los, que, los, sí. que los programas presenciales. Sí. Por lo tanto, la lógica detrás de e-class inicio en la misma. Uh -huh. eh, trata de, de transmitir, digitalizar todo lo digitalizable y trata de concentrar eh, la, la socialización para que los seres humanos sigamos interactuando. Sí.
1: Hablando de la no educación, está claro que los currículos de estudio no están adaptados a las necesidades del mundo de hoy. Ya hablamos de las crisis y los atrasos en la educación. ¿Crees que el desafío del siglo XXI es aprender lo que se necesita ...y con contenidos no tan lineales como los entendemos hoy... ...sino dando una educación más práctica.
3: O sea, absolutamente, ¿eh? y esto es un cliché, pero la, 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 ya más que el aprendizaje... ...las grandes eh, herramientas o, 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 o habilidades de la, de la cuarta revolución industrial o el futuro... ...son el pensamiento crítico, la creatividad, eh, eh, la inteligencia emocional... Entonces, al final, nuevamente, el contenido no tiene sentido destinar parte del cerebro al aprendizaje de cosas que fácilmente la puede, que están tan al, tan al alcance. Obviamente que uno tiene que tener ciertos conocimientos mínimos, pero especialmente entender cómo acceder a esa información, que es cada vez más fácil, pero cómo relacionarla, cómo aplicarla para, 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 ir, para ir avanzando. Entonces, nuevamente, eh, el, el, ¿cuál es el riesgo? Es terminar idiotizado por la tecnología y básicamente dejar de pensar y, y, y ser consumidores del contenido que nos quieren mandar las empresas de, de publicidad. Claro. Eh, o alternativa B, eh, eh, en el fondo, resistirnos. Eh, y, y, y por lo tanto, bueno, como, como en todas partes tú citaste a Aristóteles, Aristóteles, como que la respuesta suele estar en el punto medio, ¿no? entre los dos extremos. Yo creo sí. que acá el desafío es nuevamente aprovechemos esta enorme eficiencia y abundancia de contenido que es una maravilla cuando yo estudié economía en la Universidad Católica hace 20 años, seguramente tú también, la ecuación fundamental de, de producción de un país tiene dos variables, y tienen que ver con la educación y con el capital. Resulta que hoy día, 20 años después, ambas cosas, tanto la educación como el capital, nunca habían sido tan abundantes en la historia de la humanidad. Tanto es así que, por un lado, el learning y, por otro lado, la tasa de interés, bueno, que tiene el mundo desarrollado, claro. eh, es cero. Claro,
1: la clave estará en saber aprovechar eso, la educación y el capital que hoy están disponibles porque la verdad que hacemos cosas que a veces dan mucho que pensar los seres humanos. Nico, además de tener una maestría de la Universidad de Stanford, sigues muy cerca de esa gran escuela. Tienen un programa de innovación como pocos en el mundo y es una institución que está muy consciente de la evolución que la educación necesita. Además de una educación funcional y efectiva, ¿por qué es tan importante la innovación
3: como la promueven los programas de Stanford? El principal peligro de los seres humanos es nuestra inercia. Y, y no, no, estamos, muy, estamos formateados para imitar. Los seres humanos biológicamente tenemos unas neuronas que son las de la imitación. Y nosotros, cuando somos pequeños especialmente, estamos observando y los referentes que tenemos. Copiamos, imitamos esos patrones. Por lo tanto, no estamos programados para, a, para cambiar. Estamos programados y como que aspiramos. Si tú ves la publicidad, así como que el tipo... El, 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 la caricatura del éxito es eh, estar en el Caribe tomando una piña colada y sin ninguna presión y como que llegaste a una convergencia y no tienes que hacer nada más y tienes la velocidad asegurada. Bueno, desgraciadamente, no sé si desgraciadamente, pero eso no es cierto. O sea, uno, porque la gran el, lo, 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 los pics de felicidad de los seres humanos precisamente son cuando se sobreponen o enfrentan eh, esa inercia y las cambian. Por lo tanto, la innovación tiene que ver ante, ante cualquier cosa más que una tecnología, tiene que ver con esa disposición a dejar de aprender, a renunciar a aquellas cosas que creías que eran ciertas, particularmente aquellas que te han beneficiado en el pasado. Y eso es muy difícil. Claro. Si uno, si uno no, no desaprende, no puede aprender. Y la innovación y en la Universidad de Stanford y el mundo entero yeah. así lo entienden. Yeah. Nico, MIT también tiene programas en línea para América
1: Latina y Harvard está avanzando en este campo. ¿Conoces otras iniciativas o instituciones que estén ofreciendo este necesario modelo de educación? Y la pregunta real es, ¿cómo ves el modelo educativo del mundo en cinco años
3: si hacemos bien las cosas? O sea, todas las universidades, MIT quizás fueron pioneras, MIT con su famoso Open Coursework, fueron, fue la primera universidad top en liberar completamente su contenido y disponibilizarlo al planeta entero. Eh, muchas de estas universidades de calidad, además, los usan el e-learning como una manera de atraer eh, alumnos eh, y de difundir su marca y su conocimiento. Hoy día, Dionisio, todas las universidades. Yo sé que tú estás muy involucrado en la Universidad Francisco Marroquín, te aseguro que también hoy día todos los modelos, me imagino, están, están, están en el formato virtual. Si no lo estaban, hoy día después del COVID me sorprendería que ya no lo estén. Por lo tanto, el e-learning quizás no lo llamamos e-learning, pero pero yo pero llámalo Wikipedia, llámalo YouTube, llámalo TikTok. O sea, eso todo es conocimiento que se está transmitiendo de manera digital y el desafío es encauzarlo lo mejor posible y ojalá eh, 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 combinarlo con interacciones presenciales. Ya, Nico, no claro... Solamente Claro,
1: esos contenidos de los que hablas también traen excesiva cantidad de basura y uno de los desafíos de la especie humana de hoy es a aprender a desarrollar un pensamiento crítico y a discernir que es, digamos, la, la paja del trigo, la basura de lo que te puede servir. Nico, nos van quedando pocos minutos y nos quedan cuatro o cinco temas que necesito de los que necesito escuchar tu opinión. El tema del costo determina el acceso a determinados programas de educación y a su calidad. Si caminamos en dirección al mundo ideal, obtener títulos, diplomas, conocimiento, sin necesidad de cruzar las fronteras, será una ventaja extraordinaria. Esto abre una gran oportunidad para el mundo. Pero, ¿cómo van a competir las universidades locales de los países si los programas en línea serán masivos, muy económicos y vendrían de
3: las mejores escuelas del mundo? Precisamente porque por un, la tecnología es muy buena para estandarizar procesos, contenido, materia... Eh, pero yo creo que las la universidades... A ver, primero que todo, yo, yo, están bajo amenaza, sin duda. O sea, una universidad... Porque hoy día las universidades de, de Guatemala está, van a empezar a competir de igual a igual con MIT y Harvard. Tienen una gran ventaja. Eh, ahora, si una universidad, una institución en Guatemala no es capaz de, 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 de proveerle un mejor aprendizaje a los guatemaltecos, eh, siendo la, considerando la ventaja implícita que deberían tener, quizás esas instituciones ya deberían dejar de existir. Entonces, sí, obviamente van a dejar de existir muchas instituciones, okay, pensando esa, en Chile, tengo, clar, claro, tengo clarísimo esa, cuál, claro. y lo encuentro una buena noticia, porque la verdad es que tener malas instituciones vivas, de manera artificial, es muy malo, porque en el fondo es, es, es alimentar expectativas equivocadas a muchas personas que con mucho esfuerzo siguen pagando claro. esos contenidos, pero hay una, la, la ventaja local va a ser cada vez más grande para quien aprenda a, a, a identificarla y usarla. Ya.
1: Es una virtud importante saber llamar a las cosas por su nombre. Nico, en el mundo de la educación digital, que es una necesidad real, como ya la mencionábamos, ¿cómo queda la parte relacional? Que ya mencionabas algo del tema, la interacción social, el aprender a trabajar en equipo. Los encierros y la distancia afectaron de manera importante el estado emocional de la gente. ¿Nos vamos a acostumbrar? ¿Encontraremos la forma de educarnos en línea o vamos a, hacer, vamos a seguir el consejo de Aristóteles, no encontrar... Un, un, un medio
3: inteligente que resuelva los problemas de todos yo creo que es una combinación, nuevamente de inicio perdona que te conté, quizás lo mismo, pero es una combinación de las anteriores, uh -huh. o sea, yo creo que hoy día antes tú estabas sometido literalmente, sometido a oír, yo no sé si uno aprendía mucho al profesor que el colegio, la universidad el instituto decidía ponerte al frente y esa persona, más que enseñarte lo que tú necesitabas o querías aprender te enseñaba lo que él sabía o quería enseñarte entonces, es una cosa como que es absurdo. La, la oferta y la demanda de aprendizaje se están, se han, han estado totalmente desacopladas y ahora se están alineando porque el protagonista pasa a ser el alumno. Sí. Eh, entonces, yo creo que el desafío naturalmente está en que el alumno tenga la disciplina y la inteligencia suficiente ya. para acceder a la, a la información y el contenido que más le conviene.
1: Otra gran reflexión. Nico, el mundo del futuro, que ya llegó, demanda nuevas y distintas habilidades. En el pasado se valoró el conocimiento y la información, pero ahora con el volumen tan grande y diverso de información al alcance de todos, se han hecho tan importantes las habilidades para encontrar trabajos que paguen bien, como la capacidad de interpretar y discernir sobre la información a la que tenemos acceso. Ya lo decía, ¿por qué se hizo tan importante desarrollar no solo nuevas habilidades, sino también un pensamiento crítico? ¿Es una capacidad más importante que la otra?
3: Precisamente porque hoy día estamos eh, abrumados de información. Entonces, cuando estás abrumado de información, tienes que discriminar cuál es la información válida, correcta o útil. Entonces, por lo tanto, esto ya, ya no basta con quedarte ahí, llegar a alguna institución de, de educación y colgar el título en tu pared. Olvídate. Olv hoy día tiene que ver con que el conocimiento sea aplicable y un consejo quizás que le daría a, lo, a, lo, a, lo, a los auditores, a, lo, a quienes nos están mirando, hoy día... Vean, piensen ustedes en qué empresa le gustaría trabajar. Métase en el sitio, el sitio de esa empresa. Vean cuáles son los contenidos. Casi todas las empresas grandes del mundo tienen incluso mallas académicas desarrolladas, programas de inducción. O sea, si es que alguien llegara a alguna de mis empresas y dijera, mira, yo quiero dedicarme a, eh, Me gusta tu empresa por tal cual razón. En esta área. Y, y, y ya estudié los contenidos, tu programa de inducción. O sea, yo esa persona, pero en el fondo... Me da lo mismo el, el currículum que tenga, me da lo mismo donde estudió. ¿Por qué? Porque me está, mostrando, me, está, me está demostrando proactividad, inteligencia emocional. Eh, eh, te fijas y después lo probaré y ahí veremos, claro. vamos avanzando.
1: Nico, una, una pregunta probablemente ingrata. En la América Latina de hoy, si la gente tiene que escoger, y es posible que en la mayoría de casos sea así, ¿es más importante tener acceso a capital o a educación?
3: Si vas a emprender, capital. Si vas si va a emplearte, educación, en, término, en términos laborales. Yo diría así, la, la respuesta correcta son las dos. Eh, pero en el fondo, Ricardo Hausman, a quien yo sé que tú también conoces muy bien, él, 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 yo una vez le oí y me hizo tanto sentido que los países superan la pobreza con capital y se mantienen y, 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 y llegan al desarrollo con educación. Eh, por lo tanto, la educación tiene que estar siempre, pero es de más largo plazo, pero lo que hace que los países salgan más rápido, el, el, la palanca más efectiva es el capital. Ahora, pero tienen que ser las dos. Y nuevamente, la buena noticia es que nunca antes en la historia de la humanidad, tanto la educación como el capital, habían estado tan disponibles para el mundo en general. Yeah.
1: Si Pitágoras, Platón y Aristóteles eh, hubieran sabido que en pleno siglo XXI Contarían contigo, habrían dejado este mundo con más paz y alegría y con un brindis por el futuro de la especie humana que sin duda posiblemente hoy más que nunca necesita gente como tú. Gracias por tu tiempo querido Nicolás, a ustedes también gracias, esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar sobre un país que ha sido ejemplo en América Latina, que ha sido la estrella de América Latina, pero que en los últimos años se ha visto envuelto en una crisis política muy profunda. Me refiero a Chile. Y para ello contamos con dos invitados de lujo. En primer lugar, Vanessa Kaiser, quien nos acompaña desde Alemania. Ella es profesora universitaria y doctora en Ciencia Política y Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y también nos acompaña Luis Alfonso Herrera, profesor universitario, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Católica Andrés Bello y magíster en Derecho Público por la Universidad de los Andes de Chile. Además, es candidato a doctor en Derecho. Luis Alfonso nos acompaña desde Santiago de Chile. A ambos, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Vanessa, quisiera empezar contigo. Hasta el momento, lo que ha sido aprobado por la constituyente, ¿cómo lo podemos calificar? ¿Son cambios radicales al modelo? ¿Hacia dónde va Chile con estos cambios que se están planteando en la constituyente?
2: Es interesante que cuando se abrió el debate aprobar o rechazar la propuesta de una nueva constitución eh, que suponía recoger el malestar que se había manifestado el, el mal llamado estallido el 18 de octubre de 2019 eh, se, quienes rechazamos quienes estábamos por rechazar eh, la redacción de una nueva constitución hablamos de Chilezuela y a nosotros nos tildaron de exagerados, de extremos de que estábamos sembrando el terror típico de la derecha etcétera, bueno eh, hoy día los constituyentes no tienen absolutamente ninguna vergüenza, ningún miedo, ningún temor, y ningún problema en decir que su modelo es el modelo de Maduro, de Evo Morales, eh, la nueva constitución que tuvo Ecuador, ese es, o sea, pasamos de ser un país que aspiraba a alcanzar niveles de desarrollo económico que estaban mirando hacia Finlandia, hacia los países escandinavos, etcétera ahora a mirar en el barrio la gran riqueza latinoamericana en materia política por su gran estabilidad, su gran desarrollo económico, porque ustedes saben que en Latinoamérica nosotros tenemos claramente los niveles de todos los países más desarrollados del mundo, o sea, digámoslo así, se eligió gente con muy poca preparación, esa gente fue rápidamente capturada por una muñeca ideológica que responde a las premisas o... Eh, sí, premisas axiomas del socialismo del siglo XXI, por lo que el desarrollo de esta constituyente hoy día nos muestra un Chile que se va a dividir en, creo que son nueve naciones distintas, siendo que solamente el 10% de los chilenos se identifica con un pueblo originario y el, sobre el 90 somos mestizos y eh, se va a, van a haber sistemas jurídicos paralelos, es decir, se acaba el Estado de Derecho, se acaba la igualdad ante la ley porque van a haber escaños reservados para... Eh, los pueblos originarios, así se trate de una junta vecino o del Congreso, se acaba el sistema republicano, el check and balance, el equilibrio de poderes, y suprimieron el Senado, así es que nos quedamos con una gran cámara estilo venezolano justamente, vamos caminando a paso rápido en esa dirección, por lo tanto, ese, el análisis que hicimos, que nos hablamos de chilezuela al principio, digamos, era exactamente el rumbo que han tomado las cosas.
4: Luis Alfonso, ¿Coincides con ese análisis? Eh, ¿Chile se está dirigiendo más al modelo venezolano o se está dirigiendo más a un modelo parecido al argentino? O algunos hablan, que son bastante optimistas, que se está dirigiendo a un modelo más nórdico, como lo indicaba Vanessa. ¿Cuál es tu análisis?
5: Sí, no, lamentablemente coincido con, con Vanessa en lo, que, en lo que ha planteado. Eh, en algunos aspectos, este, este texto que hasta ahora se ha ido preparando la Convención Chilena, eh, más bien deja eh, al texto del año 99 venezolano, eh, bueno, como, como un texto modélico. Este, y estoy siendo obviamente exagerado, porque no lo es, no es modelo para nada. Pero digo, eh, cuando uno, por ejemplo, eh, advierte la cantidad de adjetivos, que ¿ah? están en varios de los artículos que se han ido aprobando, para darle connotación claramente ideológica, en distintos ámbitos, a un marco institucional que justamente debe ser lo contrario, debe ser lo más eh, neutro, digamos, desde el punto de vista de predeterminar decisiones a nivel legislativo, a nivel de políticas públicas. Más bien debe dar un marco, sí centrado en valores, justamente de esos que Vanessa está comentando que se están dejando de lado, republicanos, democráticos, del Estado de Derecho. Yo quiero muy brevemente eh, referirme a puntos que ya eh, Vanessa ha comentado, pero que van a tener impacto jurídico de ser aprobado este texto, de forma inevitablemente negativa. Llamar a un Estado plurinacional sienta las bases para que se activen procedimientos de autodeterminación y, por lo tanto, de fragmentación de un país que es una nación, un Estado-nación, en varios. Y si es que esto no se logra, entonces generar tensiones como las que, por ejemplo, regularmente han ocurrido en España. ¿no? Entonces, esto del Estado plurinacional no tiene ningún tipo de inocencia en la, en la, en la denominación, es más bien jurídicamente un gran problema si es de reconocer eh, eh, diferencias culturales o integrar más bien, ¿verdad?, este, esa diversidad que tiene el país, son otras las vías que han debido seguirse. Se establece el Estado Social para intentar, como se ha dicho, enterrar el Estado subsidiario desde una interpretación equivocada de la subsidiariedad, pero este Estado Social se proclama ya como proveedor directo de bienes y servicios, con lo cual es un modelo de Estado Social claramente abandonado en la Unión Europea, en los países nórdicos, es decir, en los países en donde ese modelo se desarrolló ya no es el tipo de Estado social que se practica, es más bien un Estado garante, un Estado que no presta directamente servicio. Hay una cláusula sobre Estado laico que pareciera más tener que ver con un rechazo, ¿verdad?, eh, a la relación en materia educativa, por ejemplo, con instituciones religiosas, es decir, con un sesgo antirreligioso este, o contrario a la práctica de cultos religiosos, en lugar de una, digamos, afirmación de neutralidad del Estado en las preferencias de... Eh, distintos tipos de, de religión y muy brevemente problemas en la unicameralidad, en la reelección presidencial, en las condiciones para el ejercicio de la independencia judicial y hay una cantidad también de imposiciones ideológicas a lo que es la actividad de los jueces. Así que lamentablemente muy mal hasta ahora eh, lo que se ha ido aprobando.
4: Ahora Vanessa, las últimas encuestas reflejan que el 46% de los encuestados votarían en contra de aprobar esta nueva Constitución que entiendo ese plebiscito debería de ser hecho el 4 de septiembre eh, y el 55% de los encuestados dijeron que no confían en la Constituyente ¿cómo interpretar esos datos? Eh, ¿corre riesgo digamos que todo este proceso se venga abajo y cuáles serían tus proyecciones eh, en ese escenario?
2: La forma en que al menos yo veo estas cosas es bastante, podría decirse, fuera del marco clásico. La verdad es que si uno habla de que un 46%, supongamos que un 50%, la mitad de los chilenos, están en contra de aprobar una constitución que va a asumir a Chile bajo un régimen similar al de Venezuela, entonces estamos ante un mundo que se desquició. O sea, un 50% de los chilenos quiere Vivir en Chilesuela, a, a mí no me hay mucha gente que se alegra y que recupera la esperanza y que es más me está me está indicando con el dedo que quieren tener la esperanza, pero yo no encuentro nada esperanzador ni de alegre. Que gente que nunca salió a la calle y que nunca estuvo molesta por la Constitución hoy día esté dispuesta a votar a favor de una Constitución todavía de una forma mayoritaria que no solamente no cumple con ninguna de las expectativas que tenían al iniciarse este proceso de término de abuso, de que hubiese un, una mejor administración del modelo, de que tuviesen acceso realmente a una, una, una calidad de vida mejor, por decirlo así, en términos de derechos sociales. Nada de eso va a pasar, porque con un Estado totalmente reducido, con problemas, como dice muy bien Luis, de autodeterminación, con problemas de seguridad, con problemas institucionales fundamentales, no va a haber inversión, no va a haber estabilidad económica y es completamente imposible que se puedan entonces pagar los derechos sociales a menos que se dé lo que en Chile se llama el manotazo.
4: Ahora, quiere Vanessa, decir quitar
2: los fondos de pensiones
4: para solo uh -huh. permíteme interrumpirte. Es cierto, eh, todavía pareciera que hay una mayoría que quisiera esa, ese modelo que tú estás describiendo. Pero lo interesante es ver la tendencia, que las encuestas anteriores decían que el 40% rechazaría la constituyente y ahora es el 46%. Y a ese ritmo, posiblemente la mayor parte de la población podría llegar a, a rechazarla. Eh, ¿A qué atribuyes? Lo
2: que pasa es que, no, lo que pasa, Paúl, es que tú ahí estás, como es obvio, uno va viendo el proceso en términos de grandes líneas, pero en, en términos de situarse realmente en lo que está pasando, la izquierda es tan inteligente que la oferta de derechos sociales que va a prometer esta Constitución no la ha hecho aún. La tiene guardada para el último momento. Y en ese minuto, todo lo que tú has visto, que es una tendencia, se va a revertir. Y sobre todo porque vamos a estar probablemente con uno de los niveles de inflación. Ya tenemos el más alto en 11 o 14 años, vamos a, estar, vamos a ver duplicado el nivel de inflación. Entonces la gente va a sentir tal necesidad de apoyo estatal que si les ofrecen este paquete, este regalo, este, este tipo de ley pernil pero transformado en constitución, poco antes de las votaciones, es muy probable que la gente diga, mira, prefiero creer en que sí me lo van a dar y si tengo una nueva constitución, sí voy a tener estos beneficios, que decir, sabes que no les creo nada, porque en general la gente tiende más a creer que a no creer, sobre todo cuando se trata de que les venden, mira, sobre el 80% de la gente que votó, apruebo, lo hizo pensando que con eso iba a mejorar sus condiciones materiales de vida. Y eso ya es una contradicción en sí misma, porque ninguna condición material mejora cuando tú tienes inestabilidad institucional.
4: Ahora, Luis Alfonso, ¿coincides con esa visión, con el hecho de que eventualmente esta tendencia se va a revertir y que los chilenos finalmente van a terminar aprobando esta Constitución? Y lo amarro a otro punto importante, el mismo presidente Boric ya está sufriendo un desgaste importante, ya el 50% está desaprobando su gestión a tan solo poco más de un mes de haber tomado posesión. Entonces, pareciera que están sufriendo un desgaste importante los promotores de esta constituyente y de este cambio en Chile. ¿Cuál es tu visión? Sí,
5: eh, pienso que lamentablemente es muy factible que también ocurra lo que, lo que Vanessa hace, hace un momento mencionaba, eh, en Venezuela a estos derechos sociales se le llamaban los caramelitos. Es decir, eh, eso, esos dulces ¿verdad? que se le entregan a niños, porque lamentablemente los electorados de muchos países, no solo aquí en Chile, se comportan muy infantilmente. no, este, Es decir, creen eh, en lugar de evaluar de un modo más racional y más desconfiado del poder eh, lo que se les está ofreciendo. Pero no solamente por estos caramelitos que encubren todo esto que antes mencionábamos sobre un diseño estatal que no solamente es ineficaz, y no va a poder producir soluciones, sino que va a generar más problemas de los que ya existen, lamentablemente, en Chile. Sino porque se va a polarizar, desgraciadamente, me parece a mí, hablando de que lo que tienen por delante los electores es salir de la constitución de Pinochet, que de fondo es como un gran, una gran eh, manipulación que se ha venido vendiendo. No, porque esta es la constitución de la dictadura. No es solamente que la constitución original del 80 ha sufrido eh, innumerables eh, reformas desde la vuelta a la democracia a principios de los 90 sino que en el 2005 particularmente hubo una reforma de tal profundidad que ya se comenzó a hablar en los medios jurídicos de, más bien, la Constitución de 2005, la Constitución, digamos, ya plenamente democrática, en donde cualquier elemento que pudiera quedar este, contrario a la democracia, a la República, al Estado de Derecho, finalmente fue eh, excluido. Pero si esto se pone de nuevo sobre lo que es el, el, la, la venta, digamos, de este documento que se está preparando, pues desgraciadamente si las personas caen en esa trampa... Y eso tiene que ver con una incomprensión del valor que lamentablemente la mayoría de los chilenos tiene en su constitución, que a mi juicio es una constitución más bien modélica para Latinoamérica y que está en riesgo de ser no modificada para mejor, sino sustituida para colocar al país en una situación peor.
4: Vanessa, hablemos o profundicemos un poco sobre el desgaste del presidente Boric. Eh, ¿Cómo interpretar que en tan poco tiempo haya aumentado la desaprobación? ¿A qué se debe? ¿Se debe a que el presidente Boric ha moderado su posición respecto a lo que ofrecía hace algunos meses? ¿O se debe a que de alguna forma está tratando de hacer cambios eh, pues que la población está en desacuerdo? ¿Cómo lo interpretas?
2: El problema que tiene Chile por el norte es que está absolutamente agobiado porque no tiene cómo recibir la cantidad de pobres venezolanos que escapan de la opresión de Maduro. El problema que tiene Chile en el sur es que no tiene cómo escapar de la opresión del narcoterrorismo cuyas redes están asociadas a la FARC y el Partido Comunista. El problema que tiene Chile en el centro es que no tiene cómo detener el avance de todo lo que es el narcotráfico y de lo que es la delincuencia. A eso tú le sumas una alza de inflación y los costos de vida importantes y evidentemente que si antes una botella de aceite costaba mil y ahora cuesta tres mil, nadie va a estar contento con el gobierno porque día a día va a sentir, y eso sí lo siente en el bolsillo, lo que votó el, el, el experimento totalitario del de señor Salvador Allende que lo único que hizo fue venir a enterrar a la gente y no a salvarla, fue precisamente el hambre. Digamos, cuando las personas empiezan a sentir en el bolsillo que empieza a faltar todas esas otras excusas que llevan a que necesitamos ser más iguales, necesitamos una educación de calidad, cuando nadie sabe lo que es eso, porque el que lo pide por definición no sabe, el 80% de los chilenos no entiende lo que lee, entonces empiezan a haber otro tipo de demandas y ante ese tipo de demandas, que son demandas que requieren de, una, de un administrador con experiencia, con experiencia política y con experiencia en el mercado, eh, una persona que ya no es joven, yo no sé por qué le siguen diciendo joven, es un hombre, Gabriel Boric es un hombre, yo ayudaba hace rato que había tenido mis tres hijos, digamos, eh, no tiene ninguna expertise porque pasó de las aulas sin sacar un título universitario directamente al sillón de la moneda. Entonces, cuando eso sucede, lamentablemente empieza a derruirse, y sobre todo en Chile. En Chile el chileno no está acostumbrado a tenerle fe a los políticos. El argentino sí, el argentino le tenía fe a Perón y hasta el día de hoy el peronismo es lo más importante en términos políticos como colectivo en Argentina. El, el, en Venezuela tú puedes ver una, una historia de dictadores también carismáticos. Chile no tiene eso. Entonces, rápidamente, esa expectativa que generó Boric se ha ido horadando y por eso ha caído su apoyo.
4: Se nos está terminando el tiempo y, y rápidamente, Luis Alfonso, yo sé que ambos han coincidido en que finalmente la Constitución, esta nueva Constitución, va a ser aprobada. Pero hablemos de un caso hipotético. Hablemos del caso en el cual no se ha aprobado. Eh, ¿Cómo quedaría Chile políticamente, por una parte, pero también cómo quedaría Chile en términos de ese sector que quiere cambios en ese país? ¿La Constitución actual permitiría hacer esos cambios ¿Cómo lo ves, Luis Alfonso? Y nos queda minuto y medio, así que te voy a rogar mucha brevedad.
5: Si lo permite, eh, Paul, la Constitución vigente, no solamente antes de la reforma que se hizo luego de octubre de 2019, que estableció esta vía para un cambio íntegro, ¿verdad?, a través de una asamblea o una convención constitucional, ya permitía reformas y, de hecho, como decía en mi intervención anterior, el texto original del año 80 ya los había experimentado mucho. La opción sería, dado que entiendo ya no habría tiempo para incluir al apruebo y al rechazo una tercera opción directa en el plebiscito de salida, que sería, ¿está usted de acuerdo con que el Congreso vigente eh, reforme eh, digamos la Constitución actual e introduzca pues, las modificaciones que la ciudadanía está demandando? Sin necesidad de que esta tercera opción se incluya, ya podría perfectamente, si es que el rechazo ganara, activarse el mecanismo de reforma que está en la Constitución previa, decía, a esta modificación del año 2019. Y añado más, sin necesidad de reformas, Paul, y esto es lo que ojalá la mayoría de la población finalmente tuviera muy presente, la Constitución chilena no permite porque establece un modelo de acción estatal basado en la subsidiariedad y eso no es una prohibición de acción o iniciativa estatal, es más bien la exigencia de que se justifique y de que se actúe allí en donde hay necesidad de que actúe. De manera que siempre ha permitido no solamente hacer reformas, sino estar donde la gente necesita que esté acompañando a la iniciativa privada, no peleando con la iniciativa privada y no pretendiendo eliminar. Así que yo diría que la tercera vía está planteada y ojalá que no haya temor. Si es que sale un resultado negativo, ir por la opción del rechazo.
4: Ahora, Vanessa, me quedan 30 segundos, pero no quiero terminar este programa sin hacer esta pregunta. El daño a Chile con todo este proceso ya está hecho de alguna forma. Muchos capitales se han ido, el crecimiento económico que se proyecta para los próximos dos años es realmente mediocre, eh, ínfimo. Eh, la polarización política es impresionante. Pero quisiera en 30 segundos saber cómo crees que se puede resolver el problema de Chile. ¿Hay esperanza?
2: Sí, sí yo creo que hay esperanza si es que retomamos eh, las rutas eh, clásicas y eso eh, esa ruta clásica que es nuestra ruta republicana que ya es clásica para Chile desde mi punto de vista tiene que ir acompañada de una glasnost Chile tiene que destapar la olla de ratas que administraron mal un excelente modelo muy bien plasmado en una muy buena constitución y caiga quien caiga hay que terminar con la corruptela y con los abusos de ciertas élites que se ponga el gobierno y el régimen que se ponga, siempre van a tener entonces a los chilenos con un gran malestar.
4: Bueno, muchísimas gracias a ambos de verdad por ese análisis tan certero y gracias por su tiempo eh, que nos han brindado en esta noche. A ustedes muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.